0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Hay muchísimas reflexiones que me encantan. La verdad es que Como seguramente ya lo saben, porque ya tenemos tiempo que nos conocemos a través de este medio, ustedes saben que me encantan las historias, me encantan las reflexiones, me encantan los poemas, y hay uno que que me gusta mucho, se llama La marioneta de trapo. Y quisiera arrancar con con este poema, que ya lo he mencionado en otras ocasiones también, me parece que ya alguna vez en un un episodio lo dejamos ahí, pero hoy viene muy a colación. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de las decisiones que te cambian la vida, Ojalá que hayas podido ver el episodio anterior, si no lo pudiste escuchar, perdón, dije ver, escuchar, si no lo pudiste escuchar, creo que sería muy importante que terminando este episodio te vayas a escuchar el primero. Para que vayas como teniendo la secuencia, vamos a hacer tres episodios que tienen que ver con las decisiones. Ya hicimos el primero la semana anterior. Este es el, el número dos. Y la próxima semana estará ya disponible el número tres. Y creo que con eso cerramos la información que necesitamos para, para comprender, para, para asimilar, para ser parte de nuestra vida este tema tan vital de las decisiones. Que a final de cuentas, no hay vida sin decisiones. ¿eh? Todo, todo en la vida son decisiones. Aquí el tema es darnos cuenta cómo son las decisiones y cuáles son las que me conviene tomar de manera consciente, más bien ser consciente de las decisiones que tome. Me gusta mucho este este pensamiento y me arranco con esta reflexión. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, entendiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Me apartaría de los necios, los habladores, de las personas con malas costumbres y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llenas de amor y de atenciones a las personas a mi alrededor. Siempre trataría de dar lo mejor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servirme, porque cuando me guarden dentro de esa maleta de nuevo, infelizmente me estaré muriendo. Bellísimo poema que durante muchos años fue adjudicado, no recuerdo a quién, pero fue adjudicado, ah, ya, durante mucho tiempo fue adjudicado a Gabriel García Márquez, hasta que él mismo lo desmintió. Es de Johnny Welch. Y de verdad que para mí vale totalmente cada segundo que invierta uno en leerlo o en platicarlo. Y hoy quise arrancar con él porque hoy vamos a platicar del segundo grupo de decisiones. Recapitulo rápidamente, insisto, ojalá que vayas a escuchar el episodio anterior, porque te platicaba en el episodio anterior que yo entiendo, así lo entiendo yo, a las decisiones como una clasificación de dos grandes grupos, digamos. En general hay dos tipos de decisiones. Están las triviales, las que tomamos todo el tiempo, cada momento, cada minuto, cuando vamos manejando, si le damos por la derecha, si le damos por la izquierda, si rebasamos, si nos esperamos, si, si respetamos el alto, si nos lo pasamos. Cuando voy a un lugar a comprar un agua, qué tipo de marca de agua es, qué ropa me pongo, decisiones triviales que no necesariamente van a marcar tu vida drásticamente. Y luego están las decisiones vitales. ¿Con quién me casé? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a...? a... Ese tipo de decisiones que son las que realmente cambian nuestra vida. Decidimos dejar de lado las triviales para enfocarnos únicamente en las vitales. Dentro de las vitales hay otros tres grupos de decisiones. ¿Ok? El primero... Las decisiones acerca de en qué te vas a enfocar, en qué decides enfocarte. Número dos, que es lo que vamos a ver hoy, las decisiones que tienen que ver con el tiempo. Y la última, que vamos a ver la otra semana, las decisiones acerca de lo que tú conscientemente decides que entra a tu mente y se queda, y también lo que se va de ella, porque ya no te sirve. Pero ya lo platicaremos. Las tres son decisiones que tomamos, ¿eh? y si no las tomas tú, alguien más las está tomando por ti. Y si no las tomas de forma consciente, las estás tomando de manera manera inconsciente. Porque hoy en día tú ya estás decidiendo en qué enfocarte. Ojalá que sea en aquello que te potencia. Tú hoy en día ya estás decidiendo cómo usar tu tiempo. Ojalá que sea como más te conviene. Y también ya estás decidiendo qué quieres pensar. Porque son decisiones. Pero ya lo explicaremos. Hoy vamos a platicar de las decisiones que tienen que ver con el tiempo. Y como es tantísima información, voy a arrancar ya lo primero que quiero que comprendamos. Lo primerito que quiero que comprendamos es que hay cinco implacables leyes que tenemos que comprender. Acuérdense que las leyes existen, nos gusten o no. Alguien pudiera pensar que la ley de la gravedad no le gusta y seguramente pensará y dirá, no, yo no quiero que exista. Bueno, si esa persona cree que no existe solamente por creer que no le gusta y se sube al quinto, al sexto, al octavo, al décimo piso de un hotel, de un edificio y se avienta asegurando que la ley de la gravedad no existe, indudablemente la ley de la gravedad, que sí existe, queramos o no, lo va a matar. No sé si me explico, son cinco leyes implacables que operan en tu contra o a favor. Primero eso, entender que hay cinco leyes implacables y la primera de ellas es la ley de Parkinson. Y su enunciado dice así, el trabajo crece hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización. Por esa razón es muy importante, si quieres que esta ley juega a tu favor, es muy importante comprender que si hay algo que tienes que hacer, y lo puedes hacer ahora, hazlo ahorita. El ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando tienes una, perdonen la redundancia, cuando tienes un trabajo que estás en una empresa y de pronto tu tu director, tu jefe, te pide que le entregues un reporte, pero que ese reporte va a ser para el día lunes y hoy es viernes. Y tú dices, no, pues ¿sabes qué? Pues yo lo hago mañana, sábado, pues total, hoy no tengo por qué hacerlo. Pero el sábado dices, no, pues me queda el domingo, lo hago el domingo, ¿no? Y el domingo dices, ah mañana me levanto temprano para hacerlo. Total, la ley de Parkinson opera en tu contra cuando tú esperas hasta el último minuto para poder cumplir con esa tarea. Y por eso lo haces a prisa, cometes errores y el reporte lo entregas mal. Si es que lo entregas en desorden, sucio, muy mal, pésimo. Ahí es cuando la ley de Parkinson opera en tu contra. El trabajo crece hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización. Lo mejor para que Parkinson opera a tu favor es, si hay algo que sabes que tienes que hacer y lo puedes hacer ahora, hazlo cuanto antes. No postergues, que también es un tema que hay que hablar también. Ojalá que nos alcance hoy el tiempo. Voy a tratar de ser lo más compacto posible. Hay demasiada información respecto del tiempo. Hoy te voy a dar solamente algunos puntos importantes que te van a ayudar para tomar las decisiones que más te convengan. Con información siempre podemos decidir mejor. Yo no te voy a decir que decidas. Cada quien sabe lo que tiene que decidir. Lo único que voy a darte es información para que tengas elementos para poder decidir mejor. Segunda ley, la ley de Morphy es la más conocida. Todo mundo sabe cómo opera Morphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Esa es la ley de Morphy. Y el ejemplo más puntual es que, bueno, si tú estás, por ejemplo, pensando en hacer, eh, no sé, este fin de semana, un evento, no sé, el bautizo de tu hijo, qué sé yo. Y tú dices, bueno, lo vamos a hacer allá afuera en la terraza. Total, lleva una semana sin llover. No creo que llueva. Ya sería mucha mala suerte que, que lloviera que justamente el día del evento, si no ha llovido. Y alguien te dice, oye, pon un toldo mejor, pon algo, ¿no? Pon algo ahí para que si llueve, pues nos protejamos de la lluvia. Y tú bien seguro dices, no, pues lleva 15 días que no llueve. ¿Qué va a llover ese día? Bueno, pues ese día llueve. Ese es morfi Lavas tu carro, ¿no? Lavas tu auto, lleva mucho tiempo sin llover y ese día llueve. Estás esperando un taxi y no pasa. Cuando no lo estás esperando, hasta te pitan para, qué? para que tomes el taxi. Así opera la ley de Morphy. ¿Cómo haces que Morphy juegue en tu favor, a tu favor y no en tu contra? Evidentemente anticipándote, viendo todos los escenarios y previendo siempre que algo puede no ir tan bien. Y entonces tomar tus previsiones. La tercera ley, la ley de Carlson. Me encanta esta ley de Carlson porque dice, todo trabajo interrumpido es menos eficaz y consume más tiempo que si se realiza de manera continua. Escucha esto, todo trabajo interrumpido es menos eficaz. O sea, todo trabajo que vas cortando es menos eficaz y consume más tiempo en realidad. Eh, a ver, este es un tema que tenemos muchas personas. ¿eh? Bueno, yo ya no lo tengo, pero sí lo tenía. Y tiene que ver con que de pronto creemos que hacer varias tareas al mismo tiempo es lo mejor, porque así nos sentimos más productivos, ¿no? Estás trabajando en algo en tu computadora, pero al mismo tiempo estás contestando algo en tu celular y al mismo tiempo estás platicando con alguien y luego te sales de ahí y te vas a otro cuarto para avanzar. Y de pronto como que pensamos que estar atendiendo varios temas al mismo tiempo, pues es mejor porque somos como más productivos y como que estamos atendiendo a más gente. No es cierto. Quítate eso de la mente. La ley de Carson dice, todo trabajo que se interrumpe es menos eficaz. Y consume más tiempo. que si se hace de manera continua? ¿Qué te recomiendo para que esta ley juegue a tu favor? Lo que tengas que hacer, lo que estés haciendo, completa la tarea. También lo decía Brian Tracy, acuérdense, hay un libro buenísimo que me gusta recomendar. Es muy viejo, sí, pero sigue siendo vigente. Se llama Tráguese ese sapo. Tráguese ese sapo. De hecho, tengo un PDF maravilloso donde viene el resumen de las 21 estrategias para tragarse el sapo. Si alguien lo quiere, ya saben lo que tienen que hacer. Únicamente me lo tienen que pedir a mi WhatsApp. 33 10 7576 va de nuevo 33 10 7576 yo te mando ahí este resumen maravilloso, de verdad primoroso, las 21 estrategias para tragarse el sapo, y qué es tragarse el sapo, tragarse el sapo justamente tiene que ver con arrancar con el asunto más peliagudo que tengas el día de hoy, mucha gente es lo que deja, mucha gente dice no, 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 a ese cliente no lo voy a ver, es bien complicado, mejor mañana lo veo, o a ver si por, por algunas cuestiones del Espíritu Santo se resuelve por arte de magia. Mucha gente le apuesta a eso y no le entran al asunto más peleagudo. Brian Tracy piensa, y yo creo lo mismo, que si primero le entramos al asunto más peliagudo, que si primero nos tragamos el sapo, todo lo, todo, todo lo demás va a fluir de manera perfecta. Así que tráguese ese sapo primero. Y lo más importante, no interrumpas el trabajo, porque verás que consumirás menos tiempo. Cuarta ley, la ley de Pareto, también muy conocida. La ley de Pareto, el 80% de tus resultados solamente viene del 20% de tus actividades. Piénsalo, detente por un momento. Está diciendo la ley que de todo lo que hacemos durante un día, solamente el 20%, es decir, vamos a ponerlo más corto, de cada 10 cosas que tú haces diario, solamente dos realmente te producen. Las otras ocho probablemente son cosas que tienes que hacer pero no son necesariamente las que te están produciendo un resultado. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, que las otras ocho, que el otro 80% lo haga tu asistente, tu equipo, tu gente. ¿No tienes a alguien? Contrata a alguien para que a ti te quede tiempo de enfocarte en ese 20% que realmente produce. Y, y piénsalo por un momento. Así funciona la vida. Piénsalo. Hoy, lo que tienes que hacer hoy. Seguramente solamente una cosa o dos son las que realmente van a marcar tu vida. Esa cita con ese cliente, esa venta que vas a hacer y todo lo demás son cosas que tienes que hacer. Se tienen que hacer, contestar correos, hacer llamadas, mandar bla, bla, bla. Son cosas que hay que hacer, pero no son las que más producen. Y hay mucha gente, lamentablemente, que por no entender esta ley, se la pasan enfocadas en el 80% que no les dan grandes resultados. Y ahí se les va el tiempo y no les queda tiempo para atender el 20% que es lo que realmente produce Tú como líder, tú como persona exitosa, debes enfocarte en tu 20%. El 80% de tus resultados proviene del 20% de tus actividades. Vamos a limpiar de hojarasca y vamos a enfocarnos solamente en ese 20%. La quinta ley, la quinta ley me encanta, es la ley de Eisenhower, este expresidente de Estados Unidos, buenísima esta quinta ley. Dos preguntas, dice él. ¿Para cuándo y para qué? Si cada cosa que tú vas a hacer no puede responder a estas preguntas, no sirve, déjalo, deséchalo, porque no tiene ningún sentido. ¿OK? Con esta información vamos a irnos a la pausa. Y regresando, te voy a dar alguna más información para que tengas más elementos para que puedas tomar las mejores decisiones respecto del tiempo. Vámonos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con estas decisiones que te van a ayudar a hacer un mejor uso de tu tiempo. Ahora, déjame agregarte dos elementos más. Lo primero que te quiero pedir es que de verdad tomes en serio estas cinco leyes. Van a jugar en tu contra si no las observas. Importantísimo que las comprendas. Importantísimo. Dos elementos más que te van a ayudar también a tomar las mejores decisiones. Primero, el tema de las prioridades. Y segunda, el tema de la disciplina. Importante entender, creo, creo que hemos Mal usado el término prioridades. Yo creo que prioridades no es correcto. Lo correcto es prioridad. No puede haber varias prioridades. En la clasificación que hace Kobe, Stephen Kobe, que a mí me gusta y que yo la comparto, él es una de las personas que habla mucho de la gestión del tiempo. Creo que es cierto lo que él dice. Dice que básicamente las actividades de una persona se dividen en tres categorías, por así decir. Primero, la prioridad. Nada más es una. Prioridad, solamente es una cosa, no hay más, no puede haber muchas. Luego están las cosas importantes, ahí sí puede haber muchas. Y luego están las urgencias. Básicamente son tres actividades que nosotros hacemos todos los días, piénsalo, piénsalo. Y la que menos hacemos es la prioridad o las prioridades, como quieras entenderlo. Insisto, COVID afirma, yo también lo digo, no hay prioridades. Lo que hay es prioridad y solamente debe ser una De ahí hay cosas importantes. No te sientas mal si a lo mejor tu mamá, tus hijos, tu misma mujer están en la escala de cosas importantes. Si tú dices, mira, Javier, yo he decidido que la prioridad, mi prioridad soy yo. En las cosas importantes está mi mujer, mi madre, mis hijos. Está perfecto. Está perfecto. De hecho, mi escala de de orden, digamos, de vida, así está. Mi única prioridad soy yo. He decidido hacerme caso, escucharme consentirme, ejercitarme, cuidarme, alimentarme mejor, yo me estoy haciendo mi prioridad. Y todo lo demás, bueno, no, no todo, en, en las cosas importantes están las cosas pues, que me importan, ¿no? mi esposa, mi, mi, mi familia, mis hermanos, mis amigos, mi trabajo, esto que hago. Y luego están las urgencias que, que pues, lamentablemente ocurren ¿no? por descuidos. Cuando las urgencias aparecen seguramente es porque algo que era importante no hicimos, así funciona esto, porque la prioridad no fue atendida. Y lamentablemente los seres humanos, la gran mayoría, se la pasan todos los días atendiendo urgencias. Ahí se les va todo el tiempo. Les queda poquito tiempo, poquitísimo, para trabajar en el tema de las importancias. Y ya no les alcanza el tiempo para ir por la prioridad. Por eso terminan el día fatigados, fundidos, tristes, decepcionados, abrumados, porque sienten que no avanzan. Y sienten que no avanzan justamente por eso, porque no están atendiendo la prioridad, porque no están atendiendo muchas cosas importantes y empiezan a tener problemas. Aquí tendríamos que irnos un poquito para atrás y recordar la ley de Pareto. ¿Cuál es ese 20%? Si el 20% que te produce resultados, no están dentro de ese 20% tu prioridad y tus cosas importantes, entonces tienes un problema. Porque estás en el 80% que no te produce. Esto es atendiendo muchas urgencias y una que otra importancia. Ojalá esté siendo claro, porque siento que es información súper, súper, súper valiosísima. Entonces, ¿cómo le hago para yo entender qué debería ser mi prioridad? ¿Cómo, le hago? ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo me doy cuenta eh, ¿Cómo me doy cuenta qué es mi prioridad? Bueno, yo te recomiendo que únicamente pienses en tu vida. Y para esto también hay una herramienta muy, muy popular, ¿eh? una herramienta que se llama el cuadrante 2 o el, o el cuadrante de Eisenhower. No lo voy a explicar acá porque hay información de ello en prácticamente toda la red. Pero ese cuadrante te va a ayudar a entender por qué se llama el cuadrante 2. Porque justamente tiene... Tiene cuatro cuadrantes y el cuadrante 2 es el cuadrante donde tú tendrías que pasar la mayor parte del tiempo. Si quieres la información, te la puedo mandar, pero puedes encontrarla en cualquier lugar. ¿eh? Pero si quieres que yo te lo envíe con todo gusto, sería el segundo documento que hoy te regalo. El segundo documento sería este, el cuadrante 2. Solo tienes que mandarme un WhatsApp al 331037576 7576 y con gusto yo te lo envío, sin ningún problema. ¿eh? Yo, mi principal labor es ayudarte para que esto lo hagas mucho más sencillo. Mi WhatsApp va de nuevo, siete 7576 con todo gusto. Yo te envío el cuadrante 2. Javier, envíame, por favor, lo que ofreciste ahí en, en, en Afirma Radio, en el programa Atrévete a Ser Tú, y con gusto yo te lo voy a enviar. ¿ok? Y no andamos más en el tema. Con eso vas a ayudarte para entender lo que debe ser tu prioridad. ¿ok? Y la otra que te decía, el tema de la disciplina. Y la disciplina vamos a ceñirnos únicamente a lo que decía Yokoi Kenji, Me encanta ese concepto. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer. Cuando me toque hacerlo, tenga ganas o no. Punto ya. No hay más que ahondar. ¿Para qué abordamos más el tema? ¿Para qué ponemos más ejemplos? Solamente eso. Grábatelo en tu mente, grábatelo en tu corazón, pégalo donde puedas verlo todo el tiempo. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer. Cuando me toque hacerlo, tenga ganas o no. Esos son los grandes secretos de la gestión del tiempo. Son los grandes secretos para que el tiempo te alcance y para que tomes las mejores decisiones respecto del tiempo. Con esto cerramos el episodio de de hoy. Voy a recapitular rapidísimo. Estamos hablando del segundo grupo de decisiones vitales, aquellas que tienen que ver con de qué manera estás usando tu tiempo. ¿Lo estás aprovechando, lo estás invirtiendo o lo estás despilfarrando, lo estás gastando? ¿Qué hay que hacer para que no lo gastes, sino para que lo inviertas? Primero, observa las cinco implacables leyes de la gestión del tiempo. Después, comprende que es importante que tu vida gire en torno a tu prioridad, que tu día se pase atendiendo tu prioridad y las cosas importantes de ella. Y las urgencias, esas que no aparezcan. Las urgencias aparecen cuando descuidas las importancias y cuando descuidas tu prioridad. Y la última, disciplínate, no hay más. Si tú te disciplinas, no hay manera de que no tomes siempre las mejores decisiones. Ahí está. Con eso podemos arrancar. ¿Qué hay más información? Sí. ¿Que Javier no dijiste todo lo que hay que saber de la gestión del tiempo? También es cierto. Pero con esto podemos arrancar para enfocarnos y tomar cada día mejores decisiones para justamente usar, sacar el mayor provecho del tiempo. Cinco implacables leyes. Define tu prioridad. Y atiéndela y que tu vida gire en torno a ello. Y por supuesto, disciplínate. Yo les agradezco muchísimo. Con esto nos despedimos de este episodio. Quiero pedirte que si este episodio le hace bien a tu vida... Pues que lo compartas, que nos ayudes a compartirlo, también pedirte que te tomes algún momento para para calificarlo ahí en Spotify, Spotify tiene esta modalidad, tú puedes ahí ponerle cinco estrellas, eso para qué nos va a ayudar, nos va a ayudar para para que tenga más visibilidad y para que esto llegue cada día a más personas, si es una información que crees que vale la pena que la gente escuche, ayúdame a hacer eso. Ayúdame a calificarlo ahí en Spotify y ayúdame a compartirlo en tus historias. Etiquétame y yo también lo voy a compartir. Dime con qué te quedaste, súbelo a tus historias y platícame ahí con qué te quedaste, qué fue lo que más te gustó o te llamó más la atención de este episodio y yo lo voy a compartir también. Y hagamos una sinergia, hagamos una red para que sea cada día, para que seamos cada día más personas las que nos estemos nutriendo y beneficiando de este tipo de información, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Como cada episodio, yo quiero en este momento desear de todo corazón, de verdad, de todo, con todo mi corazón, con toda mi intención, que a ti, a mí y a los que amamos, Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima misión.